0: 在日本，有一件事情你绝对难以理解：女儿跟爸爸一起洗澡，怎么会洗到初中毕业呢？许多人把这件事情理解为是日本淫乱文化的源泉，但是许多日本人并不这么想，他们觉得这才是一个家庭和睦幸福的根本。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。又到了周末时间，今天我们来谈一个轻松的话题，就是日本的混浴文化。日本人洗澡啊，和中国人洗澡有一个本质的不同。中国人呢，习惯冲澡，而日本人习惯泡澡。这、就是因为。日本是一个多火山的国家，它的地热资源呢是十分的丰富，到处有温泉，而且温泉的水质呢有上百种，因此玩一个温泉泡澡在日本是一个轻而易举的事情，但是在中国呢却很难做到。日本的温泉文化已经有两千多年的历史，在古代啊，无论是城市还是农村，日本几乎都是有混浴的习惯。一方面呢，每天都有泡澡。家家户户不可能每户人家都去挖一个温泉。另一方面呢，在没有电台和电视的时代，温泉是日本人传播信息和收集情报的最主要的场所。就像我们中国人喜欢坐在村头的大榕树下一起唠嗑一样，男女老少都喜欢聚在一起交流各种信息。大约在一百五十年前的明治维新时代。日本开始打开国门，西方的外国人呢来到了东京。哎，他们居然发现啊，日本不管是男的还是女的，都赤身裸体的泡在一个池子里面，而且毫无顾忌。那么这一发现呢，被迅速的传回到欧洲，引起了欧洲社会的极大的好奇。原来日本还处在一个原始社会。那么在欧洲考察的日本官员们觉得，混浴已经是一个国家的耻辱。它不符合文明国家的标准，于是倡导男女分开。结果，在东京等一些大城市里面呢，开始禁止男女混浴。但这个传统呢，在日本的许多乡村呢，却无法禁止，因为村民们已经习惯了这种混浴文化，而且把它看作是村民们融合乡情友情的一种最佳的手段。结果，这种传统一直到。21世纪的今天，在日本的一些地方还仍有保留着。前几天我参加了东京的一个新年会，遇到了日本人社长池田先生，跟他聊起了日本的混浴文化。池田先生说，他的老家是在日本东北地区秋田县的一个山村，村里面有一条山西西边的有一个很大的露天温泉，村里呢有五十多户人家。这个露天温泉呢，就成了整个村民的混浴的地方。记得小时候啊，哎、呃，最开心的事情就是每天晚上的时候呢，跳进这个温泉里面去吸水。村里的人呢，都想嫁人，也没什么顾忌，所以男女都是不穿衣服，在一个温泉池里面呢泡澡聊天。唯一掩盖的武器呢，是男人用一小块布盖住自己的私处，而女人呢，用一块毛巾。盖住自己的身体。不过，孩子们在池里面跳来跳去，往往会把女人的毛巾扯走。结果呢，女人的春光再现，但他们也不会恼怒。村里的男人们啊，哎，大多知道谁家的媳妇身体长得怎么样，或些某些部位长得怎么样。池田社长的太太呢，也是他的邻家小妹，两人是光着屁股在温泉池里面打闹长大的。他也是看着小妹一天天发育，最后变成一个漂亮女孩，把她娶回家。石田社长说啊，从一开始，我和我太太就是亲情多于爱情。石田社长现在已经很少回老家，一年也就一两次回去看看年迈的父母。但是每次回去啊，他都会和过去一样，会在村里的那一口温泉里等着伙伴们到来。同时也顺便看看以前心仪的女孩们，一天天腰围变粗。石田社长说：“那一口温泉，维系着村民们所有的亲情，同时也记录着所有人对于生活的记忆。”参加新年会的还有一位社长叫土屋。土屋社长呢，从小是在北海道的札幌市长大。那么札幌市内呢，因为没有露天温泉，所以家里老小啊都是泡浴缸。涂先生说：“啊，家里泡鱼缸啊有规矩，妈妈把鱼缸水放好以后啊，先让爸爸先泡。那么孩子们小的时候呢，爸爸和孩子们一起泡，妈妈总归是最后一个泡。我突然想起一个问题：女儿跟爸爸一起泡澡，一般会泡到几岁？”涂社长说：“啊，自己和女儿一起泡澡，一直泡到女儿上初中二年级。”自己是看着女儿慢慢发育，小乳房慢慢鼓起来，而女儿呢，也是从小看着爸爸的身体长大，对于男人的身体的各个部位呢，也是十分的熟悉。我好奇地问：“那现在怎么样呢？”涂先生说：“我女儿现在都已经二十五岁了，但是每天从浴室里面出来的时候啊，她还是光着身子，什么都不穿，弄得我现在都不好意思。”然后我教他穿衣服，女儿还说，在家里在爸爸妈妈面前用不得那么讲究。我觉得涂社长和他的女儿、啊、有些另类，但是我问了其他的爸爸，结果大家都说，一般都会和女儿一起泡澡，泡到小学毕业或者女儿开始发育为止。涂先生认为啊，其实父母亲和孩子一起泡澡是日本古代的这种混浴文化的一种衍生。也许中国人讲究男女授受,受不亲，父母亲的不会让自己的孩子看到自己的身体。但是如果父母与孩子一起每天泡澡，是一件很好的事情，因为不仅能够相互交流，而且肌肤相亲会产生很深的亲情。泡澡泡出亲情，这也许是婚姻文化之所以能够在日本社会根深蒂固的一个十分重要的原因。过年前啊，我参加了一位日本友人的葬礼。虽然平时与他关系很好，但是一旦当他死去，变成一具冰冷的遗体啊，说实在，我的内心还是有一些恐惧。当我赶到他家的时候啊，呃，他已经躺在棺材里面。日本的棺材呢，它的盖板上面、啊、有个方孔，可以打开，让人家看到逝者的脸。我去的时候啊，朋友的夫人把我叫过去，说：“你最后看他一眼吧。”他顺手呢就把棺材的小孔打开。那一刻我真的很犹豫，但是最后还是硬着头皮去瞄了一眼。下来的时候啊，能够明显的感觉到自己心脏的跳动。但是我随后发现，他的家人包括孩子们。都会时不时地跑过去，也自个儿打开那个棺材的方孔，然后伸进手去摸死者的脸，一边摸一边还说：“啊，爸爸睡着了，再摸不摸，明天就摸不着了。”我这时才感悟到，从小与死者一起洗澡，对死者身体的熟悉和亲情啊，使得他们对于亲人的遗体啊，不会产生任何的恐惧。这也许是日本会议文化产生的一种特殊的人文情怀。从会议文化，我们自然会想到性。日本人对于性的态度，比起中国人来说啊，要宽容和开放的多。他主张这种性的非罪化和客观化，强调它本身存在的合理性和自然性。在日本的远古神道神话当中啊，有这么一个故事。一个男神和一个女神呢纠缠在一起，突然天空当中啊闪过一处很大的闪电，他们在雷雨与闪电当中交媾，于是就产生了日本列岛。所以说，日本的民族起源当中啊，它有非常强烈的这种性歧视。那么作为神国的子民，自然不会对性有一种很强烈的排斥感，于是产生一种混浴文化，女儿与父亲一起泡澡长大。甚至在女儿出嫁的前一天，最后为爸爸搓一次澡，都是顺理成章的习俗和文化。而这种文化呢，酿就了日本人人与人之间的一种特殊的亲情。各位朋友，听了刚才的节目啊，你对于日本的会浴文化一定会产生一种非常浓厚的兴趣。那么现在日本还有不少可以会浴的地方，有机会来日本的话。我可以介绍你去体验一下与日本女人一起泡澡的文化，当然不一定都是漂亮年轻的妹妹哦。以后每周末我都会给大家介绍一下日本的风俗文化和理由，欢迎大家收听。更希望大家把我的这一档《金说日本》的节目能够介绍给更多的朋友们，让大家一起来分享日本的各种有趣的故事。今天呢就聊到这里，我是徐宁波。我在东京，我们下期节目再见。任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。